1: här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helene Rådstein. och jag är reporter på Affärsvärlden. I det här avsnittet så ska vi prata med Harald Mix. Han är ordförande, grundare och partner i private equity-bolaget Altor- eller som det officiellt heter Altor Equity Partners- som faktiskt grundades av fyra personer och eh, numera är det Harald Mix som är den mest kända personen och eh, den grundare som är kvar i Altor. Och vi klipper in här när vi sitter i ett konferensrum på Jakobsgatan i centrala Stockholm.
3: Avkastningen tycker jag är intressant där. Det är den som investerarna mäter oss på.
0: Ja, vi, nu, nu, nu kör jag igång här lite. lite. du gjort det? <laughs> ja, Jag sitter här med Harald Mix på Allt tror vi sitter i ett fantastiskt rum, eller hur? Heter det här rummet någonting?
3: Uh, Tor. Tor? Ja. Hur kommer det sig? Uh, vi har massor med fornordiska namn på de olika konferensrummen, uh -huh. så att det tycker vi passade det bra.
0: Uh. Utsikten är ju ganska nordisk också. Hela Stockholm är ju här utanför. Ja, uh,
3: vi har många banker här som vi kikar på härifrån. Ja, uh, just, det, just det. Och ja... Uh, uh, uh
0: se Handelsbanken.
3: Absolut, ja. absolut. Ja.
0: Och eh, sen så ser man över till här också. Jag skulle inte ha gjort den här intervjun i måndags- ja. och nu är det onsdag, den blev skjuten mm. på två dagar. Ja. Och då satt jag och kollade på Altors hemsida- och tänkte, ja. vad, vad, vad kan det vara för något som är på gång? Ja. Ehm, och så såg jag att ni har- 39 innehav ungefär, va? Och eh, så tänkte jag, ah, men, va, va, vad kan det vara för något som gör att det här skjuts upp? Och eh, sen så, så såg jag en nyhet prisera i går. Eh, ja. Och då så såg jag dig att eh, det här var något helt nytt och stort. Du ska investera i fossilfritt stål tillsammans mm. med Vargas bland annat. Ja. Mm. Kan du inte berätta lite om det där?
3: Nej, men Vargas är någonting som... Jag startade tillsammans med Kalle Lagerkans för fem år sedan i samband med att en tidigare entreprenör i ett av våra bolag ville starta en verksamhet och som idag heter Polarium och han kom till mig och frågade mig om jag kunde stötta honom och jag tänkte att det hade jag lust att göra. Jag tyckte att han var väldigt duktig. Men eh, samtidigt hade inte jag eh, så mycket fritid. Så då sammanföljde det här med att jag hade en, en, en god vän som jag eh, har respekt för som heter Kalle Lagerkans. Vi satt och pratade om eh, livet och hans karriär. Och eh, då sammanföljde det med att eh, jag tänkte då att det här skulle vara en spännande investering. Och då bad jag, frågade min inte Kalle, skulle kunna tänka sig att gå in som arbetande ordförande. Och det var så på det sättet som Vargas eh, startade så att man kan säga att han är egentligen den operativa delen av det här och jag är då ordförande som inte är så betungande i det sammanhanget. Sen har det här kan man säga att vuxit vidare från det här sen eftersom Polarium sysslar med batterilösningar, energy storage lösningar, power backup för telekombranschen. Och det bygger egentligen på att man bygger samman litiumbatterier med intelligens. Och eh, när då Kalle började kika lite grann på leverantörerna kring det här. Man köper in väldigt mycket litiumceller. Så började han ställa sig frågan. Varför finns det inga batterifabriker i Europa? Och eh, lyfte då på telefonen till eh, Peter Karlssons telefonnummer. Han hittade på LinkedIn. Som han jobbar på Tesla. Tesla med mm. Elon Musk i fem år. Mm. Och eh, det var därför han ringde <laughs> Peter. <laughs> ja. Och då kan man säga så... Så började de prata lite grann om den här tanken, idén. Och så föddes egentligen idén kring Norsvold. Att eh, vi borde ju bygga en storskalig tillverkning av litiumbatterier i Europa. Som ska vara det grönaste batteriet. Men att också omdefiniera hela värdekedjan. Och egentligen kan man säga att ta fram någonting som vi tror skulle bli otroligt konkurrenskraftigt. Så där föddes den idén. Och eh, så det blev kan man säga att fortsättningen lite grann på på Vargas och där då igen gick in som kan man säga, arbetande ordförande. och sen kan man säga att det har blivit en fantastisk resa. Men genom det här har jag lärt mig otroligt mycket då och blivit otroligt intresserad av hela, alltså hela sustainability- hela hela omställningen som krävs för att vi ska lösa Parismålen och hela klimatkrisen och, och då i samband med Syrussymöte vi satt och lyssnade på vi lyssnade på Volkswagen. Med största ägare i Northvolt, pratar om sina planer framöver, sina mål. Och så insåg vi då att någonstans varje bil har ungefär ett ton stål. Och ett ton stål motsvarar två ton CO2. Så började vi tänka lite grann på varför är det ingen, varför händer inte det här? Det går lite långsamt. Och, och givet då den vi hade från, från Northvolt och hela tänket så sa vi att det här är en spännande idé. Så att vi, vi började liksom någonstans lägga, lägga ihop de här pusselbitarna och eh, så ungefär efter ett år sedan ungefär. Så då satte vi igång en, en feasibility study på att kika på förutsättningen att kunna i princip göra det vi har gjort kring Northvolt. Kan vi bygga liksom en storskalig tillverkning, grön helt från scratch, sticker vitt papper och sedan åstadkomma då en så effektiv produktion av den grönaste produkten som gör att vi kan då matcha ihop igen alltså kunderna med produkt och tillverkning och det tror vi fungerar där vårdagens. gårdagens,
0: gårdagens jättenyhet ja, ja. ja, ja.
3: det, ja. det är någonting som samtidigt kan man säga att jag jobbar ju heltid på Altor, det är mitt ja. eh, heltidsjobb, det där är min fritidshysselsättning och, och eh, vissa håller på att spela golf jag tycker det är väldigt kul med entreprenörskap man kan säga att de här insikterna har ju också gjort då att, vi, att vi faktiskt blir ganska duktiga på att se olika trender. Så man kan säga att en av de investeringar vi har gjort till exempel det är att vi har gått in som ägare i OX2 som är Europas största vindkraftutvecklare. Och, och då kan man säga att de insikterna som man får då genom det man lär sig genom North Fault, även då hela liksom decarbonisation och hela den trenden är också någonting som är otroligt nyttigt för att hitta liksom spännande investeringsidéer som, som vi kan göra på, på Altor. Mm. Och, och sen har jag också allt varit med på, kan man säga, att som en initialinvesterare i det här också för, vi, för att kunna vidareutveckla det här. Mm. Men det finns så mycket spännande teman egentligen. Mm. Och där man kan säga att det jag de lär mig på fritiden så har vi möjligheten sen att kunna utnyttja för jättespännande investeringar.
0: 25 miljarder i riskkapital, hur långt har ni kommit?
3: Det finns ju två delar här. Dels är det själva projektfinansieringen
2: ja.
3: som bygger ju mycket på alltså, kommersiella banker det bygger mycket på olika typer av liksom, kreditgarantier, ja, ja. projektfinansiering ja, ja. grön ja. finansiering. Ja. så att i princip det har vi ju det är lite copy-paste egentligen på det vi gjorde kring Northvolt ja. så det vet vi ju väldigt ja. väl i den. Fungerar och där jobbar ju då Société Générale. är liksom leder den delen. Och sen vad gäller eget kapitaldelen. Så kan man, att, kan man säga att vi har inte heller gått ut brett på något sätt. Men de facto har vi ju precis nyligen. Kan man säga att eh, tagit in ungefär 600 miljoner euro. Plus 750. Alltså 1,4 miljarder euro till Northvolt. Och så även där kan man säga att. Så har vi ganska god bild av vilka som vill vara med och göra den här typen av investering.
0: I Norrvåldsfall så gjorde man ju så här. Först så fixar man kunderna och sen ska produkten ja, ja. komma. Är det samma läge ja. nu?
3: Ja, vi är, väldigt, vi är väldigt simplistiska. Vi tror på att finna kunderna och sen definiera egentligen vad. Definiera egentligen produkterna mm. som, ska, som vi ska tillverka. Och sen, det viktigaste är att se att men håller kalkylen egentligen. Mm. Är den tillräckligt bra? Kan vi bli tillräckligt effektiva för att kunna möta egentligen kundernas intresse- vad gäller liksom produkt, kvalitet och pris?
2: Mm.
3: Och, och det känner vi oss väldigt trygga med att vi, att vi kan göra- genom att vi tar ett stycke vitt papper- och någonstans har möjligheten att slippa vara belastad av eh, kanske hundra års historia-
1: men tack jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
0: Du kommer från Bålänge ah, ja. och när man svänger in från E16 så ser man... Ah, ja. Pijamasyset. Ja, Pijamasyset det uh -huh. yeah. Har du följt stål någonting sen när du var liten? Det måste ha varit många så här föräldrar som jobbade på SSAB till exempel. Eller hur var det?
3: Ja, min pappa var chef för Dobell-divisionen. Ah. Plastbelagdplåt. Ah,
0: ah, ja, var det? Ja, ja.
3: Och dessutom jobbar jag två somrar på SSAB. Så att jag, jag har en ganska god bild av vad som hände.
0: Så du kan, i grunden kan du... Du är, jag är lite att
3: en metallurg, Nej. men jag, jag har ju praktisk erfarenhet från golvet. Ja, har Sommarjobb, ja. ja.
0: Och sen så lämnade du Borlänge, du flyttade sen till USA. Och sen så kom du tillbaka till Stockholm och så småningom så blev du tidig med att etablera private equity. Och eh, först var du på industrikapital och... Eh, ett, två år senare så grundade du Altor med tre andra personer. Yes. Och utav dem så är du ensam kvar nu. Ja. Um, hur skulle du säga att uh, Altor har förändrats uh, genom åren? När jag tittar på uh, fonderna så verkar det ja. som att vid fond tre och sen mm. fyra mm så började det bli liksom lite spretigare, kan man säga. Från att det var sådär medel, liksom mm. medelstora mm. svenska bolag- så har det blivit lite sp mm. spretigare. Håller du med om det?
3: Nej, det? nej, det är väl svårt att hålla med om att spretigare. Men däremot kan man säga så här att... Nej, jag tycker så här att vi har väl... Alltså, I grunden kan man säga att vi har varit det man kan, kan, kanske kan kalla mer- av en value investor historiskt. Mm. Att vi har fokuserat på att göra bra bolag mycket bättre.
2: Mm.
3: Och eh, kanske inte varit inte alltid varit jättefokuserad på underliggande tillväxt. Och, eh, så det kan man väl säga att ganska många eh, investeringar utav, utav den typen. Eh, jag ska säga så här vi har också kan man säga att kanske turn around lite grann. Ja. Att vi alltså kanske var att vara lite modigare ja. på att ta på oss eh, lite svårare investeringar. Mm. Eller såna här lite spännande saker som Carnegie, mitt i finanskrisen mm. och det är väl samma sak när vi köpte in oss i Ving nyligen, i mitt i liksom en konkurs mm. så det är väl sådana här klassiska tycker jag, Altor vintage eh, investeringar mm. så jag tror så här att förhoppningsvis har vi att, jag tror så här om man har någonting som är lite annorlunda, lite speciellt så tror jag att man gärna lyfter på telefonen och eh, frågar eh, frågan om vi kan tänka sig vara med på det här och det andra som vi har gjort väldigt mycket- det är också olika typer av alltså partnership-investeringar. Och, och det kan vi göra i både minoritet ibland- och ibland i majoritet. Så vi är, vi är ganska agnostiska. Alltså runt så att säga- har vi ett bra case- så kan man säga att det är inte så himla viktigt- om vi behöver äga 51 procent eller 73 procent- utan är det ett riktigt, riktigt bra bolag- och vi kan ha liksom en bra governance- och se till liksom att vi får verkligen inflytande- för det kan vara publik miljö eller privat miljö- så gör vi det gärna. Istället för att vi sätter upp liksom en fem olika fonder- nu ska vi ha liksom en tillväxtfond- och sen så ska vi ha liksom en, jag tror det är en private equity-fond- och sen ska vi ha en public equity-fond- så har vi ett väldigt flexibelt mandat- där vi kan ha ett mycket mer långsiktigt perspektiv- på våra investeringar- och där vi kan också ha en alltså bredare möjlighet- att kunna göra saker. Så att OX2 till exempel-
2: Windkraft. tillsammans
3: med vinkraftutveckling, ja. tillsammans med Johan, äh, Johan Irefeldt och Thomas von Otter där har vi en minoritet
2: mm.
3: men governancemässigt så har vi, liksom, <laughs> vi har liksom väldigt bra inflytande mm. så att äh, vi, vi är inte så vi tror att det är en fördel för att ibland kan man säga att så kan du, också, tror jag, få till, liksom, du kan faktiskt få till du kan faktiskt bättre villkor om du inte kräver att nu ska jag köpa allting på en gång
0: men det kan man väl säga började vi Fond 3. 2009 köpte ni i Carnegie. Ja, ja, ja precis.
3: Ja. Och det gjorde vi i Fond 3. Och när vi satte upp Fond 3 så kan man säga att det som var väldigt unikt med den fonden det var att där har vi en evig investeringshorisont i princip. Mm. Alltså så länge vi kan man säga att realiserar åtminstone 25% procent av ett innehav i teorin så skulle vi kunna äga det i, till tidernas ja. Äh, så länge som möjligt.
0: Mm. Det är några innehav som är kvar där mm. i fond, 3, Och det är bland annat då Caneo, som är fondbolaget- som är kopplat till Carnegie Bank, ah, ja. så att säga. Mm. Eh,
3: och en
0: sak här med Caneo. De har ju gått ut och så har de köpt massa- aktiva fondbolag ah, ja. i Norden. Senast var det mm. något norskt. Det är sig samtidigt och KKR, komma ah, ja. in och köpa sig på Söderberg Partner. Ah, ja. Vad tror du om det framöver? Kommer vi... Ah, ja.
3: Ja, jag, tror, jag tror du kommer se en, en, en uppdelning egentligen. Så att du kommer ha de som är alltså, truly active. De som verkligen är aktiva på riktigt. Och är duktiga. De tror jag har liksom en positiv framtid. Så jag ska inte göra reklam här. Men tar du Sea Worldwide till exempel. Som har varit verksamma i 30 år. Tittar du på deras avkastning över ett år, tre år, fem år, tio år eller 30 år. Så de genererat ungefär 3% netto-alfa. Mm. Mot index mm. över de perioderna. Mm. Jag tror att den typen av aktörer som verkligen har liksom en, jag, en high conviction, som man säger. Vi äger 30 aktier, varken fler eller färre. Och, och någonstans, ska vi köpa något nytt så säljer vi en. Och liksom den typen av långsiktig förvaltning tror jag väldigt mycket på. Bailey Gifford är ett annat exempel på det, som äger och Tesla till exempel. och varit väldigt, väldigt stora på det. Och sen å andra sidan så har det index, och jag tror ju liksom att indexförvaltning kommer säkert att fortsätta växa. Men det man börjar se tycker jag har nu tecken på, det är ju någonstans att det blir lite sjukt. För någonstans index är ju i princip att, att du ska vikta någon index. Om någonting går upp så ska du köpa mer av det. Så någonstans i förlängen så blir det ju någonstans, skapar det ju liksom en både volatilitet och det finns ju risken att det skapar enorma bubblor. Det finns lite tecken nu på lite studier på sista tiden som visar faktiskt att i en sån miljö där någonstans index med automatik köper det som blir dyrt det finns ju ändå tecken på att det inte riktigt riktigt funkar hur långt som helst. Mm. Och det finns kanske tecken som sagt på att man börjar närma sig den, uh, den situationen i vissa marknader.
2: Mm.
3: men Jag tror att de här som är mitt emellan, som vare sig är liksom high conviction eller passiva men tar betalt som att man vore aktiv de pengarna flyttas ju
2: mm.
3: åt ändra hållet. Mm. Jag tror på en bra aktiv förvaltning. Jag tror inte på dålig aktiv förvaltning. Ja,
0: men är planen att det går ut och köpa ännu fler bolag här framöver? Eller ja, vad?
3: någonstans finns det ju också lite stordelsfördelare här. Både distributionsmässigt, och backoffice-mässigt. Så, att det, så att det, sker, det sker ju liksom en konsolidering inom, inom branschen. Mm. Och, och där tror jag liksom att Vilo som en oberoende plattform det är väldigt attraktiv. Vi borde förhoppningsvis kunna vara den naturliga platsen för duktiga förvaltare som någonstans också vill hitta ett nytt hem.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
0: Skulle man kunna säga så här att EQT kan köpa bra bolag dyrt och eh, ni kan vara lite mer... Eh, det kan vara skönhetsfläckar och så hittar man... Uh, eller, kan, kan man säga det?
3: Jag tror att EQT har kanske en, en, tydlig, en, en tydligare kanske fokus på liksom tillväxt, kvalitet uh. och eh, stabilitet- uh sustainability,
2: mm.
3: och samtidigt utveckla dem på ett bra sätt. Så mm. de är kanske, jag ska inte säga good to great, men kanske great to even more great. Mm. Eller, ja, mm. good to great kanske. Mm. Och vi kanske generellt sett uh, har historiskt sett investerat liksom, i bolag som ja, men som kräver lite mer handpålängning. Mm. Mm. Och uh, som kanske har levt liksom, lite i skuggan av sina respektive på sina ägare. Mm.
0: XXL till exempel. Ja, ja. Som ni har, har gått in i. EQT har ägt. Ja just det. Ja. För de satte dem på börsen. Ja. Och jag, jag tror att de tjänar ungefär en miljard om året innan de satte dem på börsen på EQT. Ja, ja. ja, ja. hur, hur, hur ligger ni till?
3: När vi köpte dem så var ja. de väl på väg ner mot noll. Ja. Så att, men där tycker jag också att har gjort liksom ett riktigt bra jobb med Hugo- med nya ledningen, sätta en ny plan på plats. Liksom back to basics. För till grunden har ju XXL en väldigt stark... De har ju en otroligt stark eh, position.
2: Mm.
3: Alltså norska marknaden, men även i Sverige. Men det blev kanske lite för aggressivt- aggressivt fokus på tillväxt. Mm. Och någonstans... Ja, någonstans kan jag säga lite, lite osunt aggressivt. Ja. Men nu på något sätt... Mm. Är man då tillbaka mm. i en annan position. Mm. Så att eh, vi investerar ju inte i dåliga bolag. Utan vi investerar i fundamentalt bra bolag. Men vi kanske är villiga att ta lite mer operationell risk. Mm. Det blir mindre beroende mm. av hur börsen värderar bolag. Mm. Om du istället investerar på liksom att förbättra lönsamheten. Då blir du ju antingen mycket mindre beroende av. Förstår du? Är det nu... Peak eller lägre multiplar. Jag skulle säga att, tittar du på vår track record
2: mm.
3: så jag skulle jag säga att vi har alltså vi har ungefär 6 av 10 investeringar har genererat mer än tre gånger pengarna. Mm. En på 10 har genererat liksom, har, har du fått tillbaka pengarna och så har vi mm. väl tappat bort typ ett eller två bolag av 60. Mm.
0: Men en sak som jag tänkte på med Quantum, det är mm. då skapar ni ett bolag i er fjärde fond, mm. eller Altor 4 mm. kanske man säger. Mm. Och då är det ett bolag nästan som, bakar man in ett venture capital bolag under i mm. ett private equity bolag kan man säga så?
3: På sätt och vis kan man säga att utmaningen i många, tycker jag då, många av eh, kanske de intressantaste investeringarna på den här sidan är ofta lite för små. Mm. Och sen kan man säga att när de blir lite större- så blir de väldigt väldigt högt värderade. Mm. Så någonstans så ser vi också möjligheten- att faktiskt kunna skapa liksom ett kluster. Mm. Men istället för att säga att nu ska vi starta en ny fond- och så ska vi göra liksom en growth-fond- med allt vad det innebär-
2: mm.
3: så känner vi att det är mycket bättre- och att till exempel Kvantum- som har liksom, bygger egentligen på liksom, alltså digitalisering av olika affärsprocesser- där vi sen kan se både- tjänsteserviceområden och vi ser även intressanta liksom, softwarelösningar. Men genom att också ha det här inom ramen för vår fond, mm. det är ju väldigt många av våra bolag som dessutom vill dra nytta av de här tjänsterna. Mm. Så man kan säga så här, att, att skapa den typen av, vad ska jag kalla det för umbrella eller liksom eh, portföljbolag, men att ha liksom en extern professionell ledning på det mm. det gör liksom att vi kan ju då faktiskt agera som en strategiskt intressant eh, att köpa det på området. Mm. Lite ganska samma sak har vi gjort med- uh, vår Nordic Design Group. Uh, där vi egentligen ser samma sak. Det finns väldigt många små, intressanta, spännande- liksom, direct consumer -bolag. Men istället för att kanske köpa liksom, en och en- så ser vi att det finns otroligt mycket liksom, kompetens- man kan dela Samtidigt. på om man samlar det här i en grupp. Mm. Och dessutom från ett investerat perspektiv- så får man ju också en viss diversifiering på- på risk. Mm. Och det finns ju ett antal sådana exempel som har varit otroligt framgångsrika. The Hut Group till exempel listat i London har väl ett börsvärde i Europa, jag vet inte var det här, men det kan vara 10 miljarder punder och sånt där. Mm. Det... Så att jag tror på den, liksom, den idén.
2: Mm.
3: Så att det är ett sätt att tycker vi att adressera den marknaden och samtidigt se till liksom, att ha tillräcklig liksom, management managementkapacitet att kunna driva de bitarna. Mm.
0: Och första fonden är helt stängd. Och den gick jättebra, vet jag. Ah, ja.
3: mm.
0: Får man säga hur mycket är?
3: det har väl gått väldigt bra. Men generellt sett kan man säga att över tiden har vi haft liksom en bra avkastning. Som vi är nöjda med. Mm. Sen kan man säga att det beror väldigt mycket på private equity. är känsligt för när, alltså vilken period investerade du. Så jag skulle säga att fond 1 som startade 2003. Det var precis efter liksom krisen, september 11- Generellt sett det är det alltid en bra tidpunkt att investera när bolagen tjänar lite pengar och värderingarna är låga. Det som är svårt samtidigt är att få vill sälja. Sen kan man säga att Fond 2, som är 2006, det var då strax alltså i hela kan man säga att uppgången till den stora finanskrisen. Det generellt är generellt en väldigt dålig tidpunkt att investera. Höga vinster, höga multiplar och sen... Finanskris, det är väldigt dåligt. Men där har vi ändå lyckats få ihop liksom tvåsiffror i avkastning netto. Så det får man vara ganska nöjd med ändå. Och sen fond 3, så kan man säga att efter finanskrisen kommer bli säkert, tror jag kanske, vår bästa fond. Eh, fond 4 känns helt okej. Okay. Vi var lite sena i starten, i investeringstakt. Men också på grund av att vi, jag tycker vi har varit disciplinerade vad gäller att faktiskt investera pengar. Och just nu kan man säga att det är väl en, en situation där jag tror vi aldrig sett så höga värderingar som vi gör nu. Generellt sett om man skulle ta med skulle jag dra mina lärdomar av historien så kommer avkastningen att bli mycket sämre framöver.
0: Varför tror du det?
3: För på grund av att höga multiplar på väldigt höga vinster det är väldigt sällan det kan gå åt andra hållet. Det kanske kan bli ännu högre. Mm. Men någonstans upplever jag att just nu så är vi ju ekonomin och värderingar är ju dopade generellt av nollräntor.
0: Vad får det för konsekvenser med era investeringsmandat?
3: Nej, men vi, vi, vi tänker vi försöker liksom att vara försiktiga och fokusera på underliggande värden. Mm. Och någonstans kan man säga att försöka, ja, tycker vi försöker navigera försiktigt mm. och för att hitta då de här möjligheterna. Så tar till exempel Ving kan man säga. att Sen blev det Ving mer spännande än vad vi hade trott. Men i grunden kan man säga att det är ett fantastiskt fint bolag men då på grund av att modebolaget gick i konkurs så kunde vi liksom göra en extremt, tycker vi då, attraktiv investering. Hade vi för sig inte med corona i bilden. Men i förlängningen, och jag tror ju att resebranschen kommer ju att studsa tillbaka, när, när väl det här och om det blir över förhoppas, Då kommer ju den branschen, tror jag, att studsa tillbaka väldigt snabbt. Och då är det ju fantastiskt fint bolag i grunden. Så, att, så vi försöker hitta liksom bra bolag med kanske lite special situations. Gunnebo, ett sånt här bolag, oälskat, det det. Ja. Ja, oälskat bolag på börsen mm. som vi då kunde ha möjligheten att köpa ut och som är, i grunden finns sunda verksamheter men någonstans kan man säga att komplex struktur som man måste...
0: Ja, och de har skuldsatt också. Gunnebo var skuldsatt också. Ja, alltså,
3: ja skapligt ja. mycket. Ja,
0: ja. Det behöver
3: inte vara något problem egentligen.
0: Men även om man köper bolag billigt, du köper ju konkursbolag. Billigt, ah,
3: ja. nej,
0: nej, prisvärt. Eller, ah, ja. Eller, eller, ja. Eller, ja. Eller,
3: situationen var sån att man... Ja, att jag tycker att vi, vi kunde liksom göra en väldigt bra investering. Mm. mm.
0: Och sen kom corona. Och, ja. och omsättningen går ju ner nästan till noll. Typ
3: noll, ja. ja. ja, ja Va,
0: vad tänker du då? Eller det är bara härda ut, tänker du?
3: Ja, precis. Ja. Nej, men det är, i grunden det är ingenting fundamentalt som har hänt med ett bolag som är negativt. Mm. Alltså, fantastiskt stark tank, liksom, konkurrensposition. Mm. Naturligtvis jobbat med att liksom, ytterligare sänka kostnader då, anpassa. Och se till liksom att eh, liksom maximera kassaflöden eller snarare minimera hur eh, mycket pengar man behöver stoppa in för att supporta det. Mm. Men i grunden så är det ju övervintring. Mm. Och sen att komma ut på andra sidan ännu vassare. Varje år så, ger vi, så säger vi till våra investerare vad vi tror vi ska känna på varje investering i framtiden. Mm. Så vi är ganska transparenta. Vi sticker ut nacken långt.
0: Ja, det gör ni. Det. Ja. Ja, för det mm. Har ni rätt? Har ni efterrätt.
3: rätt? I snitt. I
2: snitt, ja. Har ni det? Alltså. Nej, men jag tycker
3: vi har varit ganska realistiska. Ja. Samtidigt kan man säga att ibland får du en finanskris- ja. så kan man säga det som händer kanske att även om du fick rätt- så tog det kanske tror du, 18 månader längre tid. Mm. Och det är väl samma sak nu med coronasituationen. Det förlänger ju någonstans... –investeringsperioden, mm. innehavsperioden. Visst det. Så att avkastningen sjunker, men i, till sist tror jag att man kan åstadkomma samma potential på sikt.
0: Utifrån sättet kan man säga mm. att hela private equity har haft lite ett pedagogiskt problem ja. ibland. Ja, ja. Liksom att förklara vad man gör för någonting. Eh, vad säger du om det?
3: Generellt sett då tror jag att... Alltså private equity, inte som en industri eller som en bransch. Men tillbaka till det här, snarare som en ägarform.
2: Mm.
3: Har väl en väldigt stark legitimitet i skulle jag säga. Mm. På att attrahera otroligt duktiga talanger i näringslivet. Eh, fantastiska, liksom, kompetenta investerare från hela världen. Dina pensionspengar. Eh. Så någonstans så tror jag att det är en väldigt positiv kraft. Jag gjorde en sån här undersökning för själv för tio år sedan, spontant jag tittade på liksom de topp 200 bolagen i Sverige och så kikade jag egentligen på liksom hur pass många nya bolag hade poppat upp på den här listan. Egentligen så under topp 50, för där har ju liksom Volvo, Astra och sånt där som är kvar. Men tittar man sedan på förnyelsen av bolagen som kom upp där så var det överväldigande bolag som har gått igenom en en private equity-fas. Så att jag tror att den här ägarformen att kombinera ägare av kött och blod med institutionellt kapital, med ett väldigt långsiktigt mandat- är en väldigt bra ägarform.
0: Mm. Om du tänker här då, tio år framåt på private equity- vad, hur, hur ser ägandeformen ut? Eller hur ser, vad, vad har hänt då skulle du säga?
3: Om tio år?
2: Mm.
3: Nej, men jag tror kanske att du får ännu mer specialisering- mm. ännu mer sektorisering. Mm. Mm. Du får säkert eh, samma sak som egentligen- aktiv och passiv förvaltning. Du får liksom ett antal gigantiska alternativa investeringsförvaltare. KKR, Blackstone, Apollo och EQT. Och sen tror jag att du får liksom ett, ett gäng med lite mer butikliknande eh, verksamheter. Kanske lite mer som vi är. Så kanske då antingen sektor eller geografi eller någon kombination av det. Och sen tror jag kanske att det blir tuffare mitt emellan.
0: Och då menar du sektor, för ni håller inte på med en särskild sektor, men geografiskt. Ja, vi
3: har flera, vi har flera ja. sektorer kan
2: du säga. Ja. Mm. Sen kan
3: man säga att verkar vi inom flera geografier. Mm. Och det tror jag är en väldigt bra kombination. Speciellt när du, någonstans är det ju någonstans närheten, nätverken, first call. Vad får du dina idéer från? Kombinationen av det, plus liksom att vi att är ännu djupare på liksom sektorkompetens. Det är det som gör att du förhoppningsvis kan förstår du, hitta någonting som ingen annan har upptäckt.
0: Men om man tänker att eh, du ska rikta in dig på någon sektor- eller om man är, liksom ska, ja, ja. ska investera just nu. Ja, ja. Hur, hur tycker du man ska tänka? Du ja, ja. säger också att det är ja, ja. otroliga värderingar. Ja, ja. Och sånt. Nej,
3: men, jag, nej, men det är väldigt svårt. För, för jag, jag tror ju otroligt mycket på de här stora trenderna. Alltså, ska vi lösa klimatfrågorna- ska vi bli liksom netto noll 2050 eller 55 procent minus 2030- så behöver vi göra gigantiska förändringar. Och de där förändringarna kommer leda till gigantiska möjligheter.
2: Mm.
3: Men just nu kan man säga att så kanske vi har ett läge där det är lite svårt. För att idag har vi en extremt hög förväntansvärdering på många av de här bolagen. Så att, men jag skulle tänka på de här liksom makrotrenderna. Alltså där vi faktiskt bolag som är välpositionerade där. Och jag skulle hålla mig borta från sånt som sitter på den andra sidan det staketet som sitter med då potentiella stranded assets.
0: Ja, som inte hänger med så här. Ja, eller som
3: kanske någonstans... Nej, men det är lite grann som... Det är intressant i USA. Idag tror jag att... Jag tror att USAs största bolag inom energisektorn är ett renewablesbolag. Alltså Exxon är inte längre typ ett av USAs största energibolag. Next tror de heter, va? Mm. Så det, det säger någonting liksom att var marknaden är på väg. Och vilken sida av den ekvationen man ska försöka positionera sig på?
0: Alltså jag tänker, vissa av som ni har, som Olyeris till exempel. Ja, ja. Det går ändå ut på att man ska dricka ganska ja. mycket öl, eller? Och onytt mat.
3: Ja. <laughs> Nej, men... man, kan äta, man kan äta, man kan äta Beyond Meat. Ja. Nej, men jag, jag tror så här: Jag tror inte man kan bli totalt religiös och säga ja. att man ska bara investera i Oatly. Det hade i sig varit ganska bra om man hade gjort det. Då kan man ju säga så här: är efterskott. Mm. Men, men jag, jag tror inte man kan. Jag tror inte man kan bli så rigid. Nej. Jag tror man ska tänka liksom att som vi tänker att vissa saker tänker man bort. Det är liksom kryss.
2: Mm.
3: Men eh, jag tror att ska man snäva in sig allt för mycket det funkar liksom inte riktigt eh, heller rent praktiskt. Mm. Utan snarare är det liksom att opt out vissa saker och sen försöka tänka efter verkligen nej, men hur kommer, man att, hur kommer man att agera i framtiden? Jag tror fortfarande liksom att någonstans O'Leary's, det här lite mer sociala träffa kompisar, eller titta på fotbollsmatcher ja. eller gaming Sjurra. eller någonting annat ja. alltså, jag, jag, tror inte vi ska, jag tror inte vi ska sitta bara hemma i framtiden och eh, tror du sitta på oss själva och eh, äta veganmat
2: inte nej.
3: Inte bara, jag tror vi behöver också gå på O'Leary's
0: och lyssna på podden Affärsvärlden magasin med mig Helen Rothstein som i det här avsnittet har träffat Harald Mix. Det här är delar av en mycket lång intervju som vi har i tidningen Affärsvärden och på affärsvärden.se. I den intervjun så fördjupar vi oss även närmare i investeringar och hur de har förändrats över tid och hur han ser på många fler investeringar än de vi pratar om nu. Vi diskuterar också en handfull bolag där det inte har gått så bra. Altro var till exempel storägar ...i Ove Bunker som man satte på Köpenhamnsbörsen- ...och som drygt ett halvår senare gick i konkurs. Och den här händelsen har fått beteckningen- ...den kallas den största börsskandalen i Danmarks historia. Den har fått rättsliga efterföljder och sådär. De är långt ifrån slut och mer om dessa- ...är det på affärsvärden.se eller i tidningen Affärsvärden. För det finns mycket som vi inte har med i den här podden som du hittar på affärsvärden.se. Den här podden är tillbaka nästa eller näst, nästa vecka. Håll ut.